0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Delha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por André de Aragão Azevedo. Olá André, é para nós um enorme prazer receber-te no podcast de Cruzamento. Muito obrigado pela tua disponibilidade e comecemos pela pergunta habitual para quem nos ouve, e em 30 segundos, quem é o André de Aragão Azevedo?
2: Olá aos dois, olá Daniel, olá André. O André de Aragão Azevedo é um homem de 48 anos, casado, pai de três filhos, três rapazes, que tem formação em direito, com carteira profissional de advogado, e que começou a trabalhar a sua. Comecei a trabalhar em Macau durante 10 anos, sobretudo na área jurídica e depois acho que fui fazendo gradualmente uma transição para o digital até chegar a, a, ao convite que me trouxe até esta função que tenho hoje em dia de, de secretário de Estado para a transição digital no 22º governo e que me permite de alguma forma materializar aquilo que é uma visão de um Portugal mais digital em que eu verdadeiramente acredito como fator de competitividade do nosso país.
0: Obrigado André. Então como referiste a secretário de Estado e começando se calhar aqui pelas definições como defines a transição digital e porque não transformação e quais os três grandes objetivos para este mandato?
2: Bom, eu, eu herdei quando fui convidado já foi com a designação da pasta definida não fui eu que fiz a escolha de, de transição eu acho que honestamente na aqui ligeiras nuances já vi conceitos de, de todo o género entre transição e transformação honestamente acho que é, são conceitos muito similares tendo a, a entender a transformação mais como um, um processo de incorporação tecnológica de tecnologia do digital na organização a, que implica naturalmente capacitação de pessoas aos diferentes níveis e a mudança de processos e do próprio modelo de negócio e tendo a olhar mais para a transição digital e daí talvez a escolha da designação para esta pasta como uma lógica de gestão do próprio processo de mudança que a transformação digital implica e portanto o desafio com que o, que o governo pretende endereçar quando criou esta pasta tem exatamente a ver com a gestão deste processo de transição, de adaptação da nossa economia e da nossa sociedade a um contexto mais digital. Prioridades para para este, para esta este e para, este, e para esta pasta, elas estão vertidas naquilo que nós... Eh chamamos de plano de ação para a transição digital e que tem basicamente três grandes pilares e portanto está alinhado com essa pergunta que é uma primeira, um primeiro pilar relacionado com as pessoas, com a capacitação das pessoas ao longo do seu ciclo de vida um foco no, nos jovens na escola digital que tem que ser mais digital, na população ativa e naturalmente também nos infoscluídos, que têm que manter um nível de participação cívica que depende da utilização de ferramentas digitais, depois um segundo pilar que tem a ver com a transformação digital das nossas empresas, do nosso tecido que se tem que adaptar a um novo contexto e que de alguma forma acelerou muito esse processo por via da, da resposta à crise pandémica que atravessamos. E naturalmente o Estado, a administração pública, que queremos que também não fique para trás enquanto setor e que na prática eh, também respondeu de forma muito clara ao desafio da, da crise pandémica com o alargamento do seu leque de, de serviços públicos de base digital e que será cada vez mais, acreditamos nós, o novo padrão de prestação de serviços naturalmente à distância e mais simples e mais facilitado e mais digital.
1: E esses três pilares permitem atrair também multinacionais de base tecnológica. Mas nem sempre foi assim e, no passado recente, Portugal posicionava-se mais como um centro near shore ou mesmo um centro de call centers ou centros de suporte tecnológico. Ficamos mais agora na atração destas multinacionais de base tecnológica. Como vês o posicionamento atual de Portugal e podes ilustrar com alguns exemplos de empresas que estão a investir mais em recursos humanos mais qualificados seja investigação e desenvolvimento, tecnologias etc. Bom, é,
2: nós de facto assistimos a uma, uma mudança, a um elevar do padrão de, de tipo de empresa que nos tem procurado. O que nós constatámos é que de uma primeira fase em que olhavam sobretudo empresas que queriam instalar em Portugal centros de sobretudo nearshoring, o que vemos agora é de facto uma evolução para uma, um padrão de intensividade tecnológica ou de incorporação tecnológica mais elevado e isso é muito interessante de constatar porque isso resulta do reconhecimento daquilo que é oferta de valor do nosso país, que combina um conjunto de, de aspectos ou de condicionantes muito relevantes e que são muito apreciados por quem nos olha para nós como destino de investimento e que são basicamente o talento da nossa população, cuja qualidade da formação é indiscutível é, do fruto do, da qualidade do nosso ensino superior, mas também do domínio da, da língua, da língua estrangeiras que é também amplamente e consensualmente reconhecida internacionalmente esta esta natural apetência para falar inglês e a qualidade do, do, do ensino em Portugal. Depois um segundo tem a ver com, a, com as características de infraestruturação do nosso país, tecnológicas e de telecomunicações que nos colocam de facto na dianteira nesta matéria e depois eu destacaria um terceiro que tem sobretudo a ver com a qualidade de vida que o nosso país oferece, que combina os fatores de tempo, de segurança, de sermos considerados os países mais pacíficos do mundo, de... Um, qualidade de vida genericamente pelo tipo de perfil das nossas cidades e portanto há aqui uma combinação, um alinhamento de astros que faz com que mais empresas tenham, estejam a olhar para Portugal como destino de investimento, mas que ao mesmo tempo, fruto do reconhecimento destas características que acabei de mencionar, o tipo de perfil de empresas que nos procuram e o tipo de projetos que querem desenvolver em Portugal tem-se vindo a tornar cada vez mais sofisticado, ou seja, cada vez mais suscetível de incorporar mais valor para a nossa economia e para a nossa, e para a nossa sociedade
0: de Astros e, e de facto Portugal tem estado envolvido em várias iniciativas de base tecnológica e André deu o exemplo do Web Summit com o intuito de atrair investidores e mais empresas e às vezes os críticos questionam os custos envolvidos nestes eventos. Qualquer das formas, qual o papel de eventos como o Web Summit na atração de mais empresas para o nosso país e se nos consegues dar dois exemplos de empresas que tenham vindo para Portugal por causa de eventos como este?
2: Bom, a Web Summit, eu diria que há quase um antes e um depois da de, de Web Summit, sobretudo neste, neste tema da, do empreendedorismo. A Web Summit basicamente colocou-nos no mapa internacional em termos de ecossistema de empre empreendedor, uh, o número de visitantes que nos visitam a pretoeste da Web Summit, que vem com, uma, com uma, um mandato muito claro de olhar para o nosso ecossistema, de fazer aqui networking, de desenvolver, desenvolver negócios e investir, é de facto impressionante, Os números de não, este, este ano foi de facto um ano atípico, 2020, mas os números de 2020 aponta-nos para números muito significativos de visitantes, e sobretudo visitantes que contam do ponto de vista da capacidade de investimento, da capacidade de empreendedorismo, e portanto o que aconteceu foi que nós basicamente passámos a constar aquilo que é o, o mapa internacional de cidades de referência para o processo de digitalização, e muito em concreto para aquilo que é o tema do empreendedorismo. E isso colocou também uma, uma maior pressão no próprio ecossistema, que percebeu que tinha aqui uma enorme oportunidade, no ecossistema nacional, de aproveitar esta oportunidade de, de tanta gente que nos visita, de tantos investidores, de, de, de tanta capacidade de, de empreendedorismo que na prática se pode desenvolver à volta deste evento e portanto o que aconteceu foi basicamente que o, o ecossistema foi, foi respondendo e, e o que temos hoje é de facto uma startup nation que co compara com grande à vontade com outras cidades de referência não é, em termos da agenda de empreendedorismo e, e portanto eu destacaria não só o contributo que já teve como a própria expectativa de se manter por cá até 2028, mostra que quem fez a, op a opção de deixar Dublin e de se basear em Portugal para fazer este evento de referência mundial, eh, olhou para Portugal e depois de já cá ter estado, confirmou que as suas melhores expectativas eh, estavam a ser correspondidas e, portanto, assumiu um passo de se comprometer por mais 10 anos na permanência deste evento de referência em Portugal. E, portanto, eu acho que esta dupla combinação, não só de avaliação retrospectiva, muito positiva do impacto, mas também de validação de quem fez esta a escolha e olhou para nós como uma boa aposta embora arriscada porque nós não estávamos ainda no patamar que estamos hoje e a verdade é que fez um compromisso até 2028 de manter por cá este evento que é crítico e crucial. Naturalmente que a nossa estratégia para empreendedorismo e para digitalização do nosso país não se cinja ao Web Summit queremos ser mais do que o país da Web Summit mas é indiscutível que o contributo de, que deu foi, foi incontornável. é muito importante. Naturalmente que todas as gestões em todos os anos têm havido em todas as edições anúncios sucessivos para de várias empresas gigantes tecnológicas, empresas mais de, na área de, de, industrial que nos visitam e aproveitam o palco internacional em que Lisboa se transforma durante aqueles dias e têm feito inúmeros anúncios. Eu não, não queria destacar nenhum em particular, porque seria sempre deslegante para as outras que deixaria de fora, mas eu diria que quase basicamente todas, ao longo destes últimos anos e edições, quase todas, há, num dos anos pelo menos, fizeram de facto um anúncio ou de, de mudança para Portugal das suas operações ou de reforço da sua presença em Portugal. E também destacar aquilo que é muito interessante, que é a, a boleia da Web Summit, o um número muito significativo de novas startups geridas por empreendedores estrangeiros que, conhecendo o país e que tendo vindo visita, optam por ficar e que têm tido, apesar de, terem, de serem menos visíveis do ponto de vista mediático, são na realidade também assim mesmo quase micro-influenciadores económicos que têm a capacidade de criar uma vaga de fundo de empreendedorismo que naturalmente nos interessa muito dinamizar.
1: E, André, referiste Startup Nation, Estratégia. Algumas cidades europeias, tais como Londres e Berlim, por exemplo, são as vistas como centros vibrantes para atrair startups. Portugal, e com este governo, tem essa ambição, tem a ambição de colocar alguma das nossas cidades neste mapa e, se sim, o que é que está a ser feito para o conseguir?
2: Pronto, nós já estamos nesse mapa, naturalmente que há sempre cidades que, pelas suas características intrínsecas e dimensão do próprio, pelo próprio país onde se inserem, têm uma dimensão de base um bocadinho maior do que Lisboa ou do que o Porto, mas nós já estamos no mapa internacional de empreendedorismo, desde logo pelo fator Web Summit que referimos, mas também por algum trabalho de fundo que, ao nível da de, 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 de rede de incubadoras, ao nível da capacidade de nós nos apresentarmos nos grandes fóruns, das parcerias que fomos estabelecendo bilateralmente e em fóruns multilaterais, o facto de integrarmos fóruns de referência como o, o D9 ou o D9 Plus que integram países com diferentes âmbitos, são grupos de países altamente digitalizados que com diferentes âmbitos se reconhecem reciprocamente e que em que Portugal tem estado cada vez mais a participar e é reconhecido pelos pares como um país de referência nesta matéria, mas há de facto aqui um objetivo de elevar a fasquia em termos de maturidade do nosso ecossistema e de posicionar aquilo que são as, as cidades de mais, mais relevo ao nível nacional neste contexto. Mas eu chamava a atenção então que uh, um dos efeitos benéficos que o digital nos traz é exatamente a eliminação do conceito de periferia e de centralidade na realidade se estamos todos a trabalhar para o mundo porque o digital não tem esta ideia de jurisdição nem de perímetro nacional, na realidade é possível a partir de qualquer ponto do nosso país uh, nós termos a capacidade de criar um centro de competências, de, de um centro de desenvolvimento tecnológico e esse é um dos traços que ultimamente também temos vindo a constatar e que temos vindo a promover de forma muito ativa, que é a ideia de concentrar a nossa aposta nos dois polos principais, Lisboa e Porto, ou na faixa litoral do nosso país, e procurar também desenvolver uma rede de interior de cidades intermédias, em zonas muitas vezes de baixa densidade, percebendo que a proposta de valor é igualmente interessante nessas cidades, nomeadamente em colaboração com, com, com o Ministério da, da Coesão Territorial, com programas como o que se chamou de Mais Coeso, que na prática pretende criar um, estimular a utilizar o digital como uma ferramenta de coesão territorial e de valorização do interior, e portanto houve o investimento que o Estado ao nível nacional e ao nível europeu está a fazer no sentido de criar maior atratividade em zonas do interior e portanto que todo o país possa ser na prática olhado como um destino muito interessante para este processo de instalação de empresas de base mais tecnológica aliás é interessante há pouco tempo numa reunião com um investidor estrangeiro que nos estava a abordar no sentido de avaliar a possibilidade de mudar para cá as suas operações e nós questionámos-lo sobre onde é que ele estava a pensar, qual é que era a cidade onde ele teria a partir da maior apetência para se instalar, e foi muito interessante ouvir a resposta que ele me disse, foi eu não estou a olhar para sítio nenhum em concreto, porque na realidade o que eu preciso são dois requisitos, eletricidade e internet. Onde as pessoas querem estar, se querem estar em Lisboa, Porto ou no interior, interessa-me pouco, interessa-me sobretudo, que, e isso eu tenho a certeza que em Portugal, quer do ponto de vista de fornecimento elétrico, quer do ponto de vista de acesso a serviços de internet, estamos muito bem servidos, é isso que também que os rankings internacionais o mostram. E depois também temos as regiões autónomas, quer os Açores, quer a Madeira, com projetos diferentes, mas que têm também chamado a atenção internacional. Recentemente a Madeira foi notícia na, na CNN mas sabemos que também o centro de, de tecnologia de, 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 está a ser desenvolvido nos Açores, nomeadamente na Ilha Terceira de, de características, sobretudo tecnológicas, de forte aposta nesta área está também a conhecer um grande entusiasmo e, de, e uma grande atratividade internacional portanto acho mesmo que naturalmente que precisamos ter algumas, alguns flagships, algumas cidades de referência Lisboa e Porto são claramente, cumprem essa missão, e temos lo feito, mas a ideia é que todo o país, no seu todo, possa beneficiar do impacto da digitalização.
0: Instalação de empresas de base mais tecnológica e também sabemos, André, que Portugal tem diversos clusters económicos e que se encontram, digamos, em diversos graus de sofisticação. Olhando para os vários setores económicos em Portugal, quais são para ti aqueles que se encontram, de alguma forma, mais desenvolvidos no que respeita à transição digital e já agora porquê? Bom, desde logo são tradicionais, são aqueles que desde sempre
2: apresentaram um padrão de investimento em tecnologia e em digitalização porque perceberam mais cedo, também porque têm mais recursos tipicamente, já vou dizer quais são, e estou a pensar sobretudo no setor financeiro, é um setor que porque tem de facto uma capacidade de investimento e uma capacidade de atração de recursos humanos e financeiros de investimento também superior e portanto liderou sempre em termos de vanguarda tecnológica e portanto agora que entramos na era digital são também setores de vanguarda na digitalização, a nossa banca fez essa transição, tem-no feito nas várias vagas de, de incorporação de tecnologia, isso tem acontecido, mas temos constatado também que no, no setor financeiro uma grande apetência, uma grande atratividade por chamadas fintechs e que associam o setor financeiro àquilo que é o ecossistema de empreendedoria com novas startups a desenvolverem conceitos extremamente inovadores que de alguma forma nos, em, alguns, em alguma medida concorrem com aquilo que é a banca tradicional mas que cada vez mais são também incorporadas pela banca tradicional que percebeu a vantagem de tirar partido da vitalidade deste setor de empreendedorismo para se modernizar e atualizar em termos de ofertas de serviços bancários. Por outro lado, outro setor que tem características diferentes mas que também teve historicamente sempre uma liderança do ponto de vista tecnológico é o setor da saúde seja no setor público, seja no setor privado, é de facto um setor que consegue, pela sensibilidade da, da natureza, do tipo de serviço que presta, a ideia, a importância que a sociedade no seu conjunto lhe reconhece, é natural que consiga agregar um volume de, de, de investimento muito superior àquilo que é o normal de outros setores e, portanto, a, a saúde tem liderado também porque tem recursos humanos altamente qualificados, tipicamente o nível médio de recursos humanos no setor da saúde é superior e isso permite também ter uma capacidade capacidade de uh, tirar partido do que é o potencial do digital, porque de facto a literacia digital neste setor é muito superior e também porque se percebeu que para o próprio modelo de negócio para aquilo que é a prestação de cuidados em saúde, a tecnologia podia ter aqui um efeito muito disruptivo e de indutor de eficiência, que para quem se vê confrontado com uma permanente pressão do ponto de vista financeiro e de recursos humanos, de facto a tecnologia pode ser aqui um indutor de sustentabilidade
1: no, no ecossistema de saúde. E ainda pegando nesse, nesse ecossistema da saúde, André, proteção de dados assumam um papel muito importante na transformação digital e em especial na saúde. Que medidas estão a ser postas em prática neste momento para fomentar o desenvolvimento de empresas e ao mesmo tempo também garantir a confiança e segurança dos dados dos cidadãos?
2: Pois, a, a privacidade é de facto um, um tópico sempre quente e sempre muitíssimo relevante a que nós, Portugal e a Europa no seu conjunto dá particular importância. O Regulamento geral de Proteção de Dados que foi aprovado já, já vai para três anos na realidade trouxe um contributo muitíssimo relevante para criar uma maior visibilidade do tema e para a sensibilização da nossa população para a importância da proteção da sua própria informação e naturalmente que o contexto da saúde tem particularidades porque de facto gere e mexe com uh, informação particularmente sensível que tem a ver com a nossa informação de saúde e portanto é, é essencial que nós desse ponto de vista estejamos alinhados com as melhores práticas internacionais, foi bom perceber que aquilo que parecia num primeiro momento um ato de, de aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que seria contrário à inovação acabou por se revelar um ativo muito importante para a Europa e para o ecossistema europeu enquanto credibilizante e indutor de confiança nos cidadãos e nos utilizadores do ecossistema, porque de facto há aqui uma maior sensibilidade quando comparado com outras geografias ao tema da proteção de dados e o que verificamos envolvidos há alguns anos é que o Regulamento Geral de Proteção de Dados é hoje o estándar mundial em, em matéria de privacidade e a referência que outras geografias procuram replicar. O que é que estamos a fazer? Nós de facto queremos criar aqui uma, uma framework de certificação de, de soluções de produtos e de serviços e, e de empresas que estejam de facto alinhadas com as melhores práticas e em concreto com aquilo que é o estándar definido pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. E o que estamos a fazer é desenvolver uma plataforma que terá a dimensão de privacidade, mas também terá outras dimensões, que já posso falar sucintamente, mas em que a privacidade é uma, é uma dimensão crítica que permitirá às empresas, no fundo, certificarem os seus processos, certificarem os seus produtos e os seus serviços e serem beneficiários, portanto, de, uma, de um selo digital na, na dimensão de privacidade, o que constituirá um fator de indução de confiança para os utilizadores, de indução de valor no próprio produto e no próprio serviço e também de, de, de apoio à própria internet nacionalização eh, destas empresas porque a nossa ideia é que este, esta framework de certificação esteja sempre alinhada com as melhores práticas internacionais e nomeadamente com aquilo que são os estándares europeus. Portanto, o que contamos é ao longo deste ano lançar esta iniciativa, ela já está em curso, está a ser preparada, esta framework, eh, que terá um selo de maturidade digital e que tem quatro componentes. Uma, privacidade, outra de, relacionada com cibersegurança, a outra que tem a ver com sustentabilidade e, portanto, com o cruzamento com a agenda verde e digital e uma quarta que tem a ver com usabilidade e acessibilidade às plataformas digitais. Para cada uma delas temos um parceiro diferente, portanto em função da, da entidade pública ou privada que nos pareceu ser estar melhor posicionada para ter este papel de coordenação da agenda de certificação numa determinada área, portanto temos o Centro Nacional de Cibersegurança para a área da, da cibersegurança, estamos a trabalhar com a Comissão Nacional de Proteção de Dados para a componente de privacidade, mas também com a, a Agência para a Modernização Administrativa na componente de usabilidade e facilidade de acesso e, finalmente, na componente de sustentabilidade com o um movimento internacional e europeu e até mundial do, do setor privado conhecido por Global e Sustainability Initiative, ou, ou GSI, que tem, tem se batido muito pelo por promover esta agenda de sustentabilidade e de cruzamento de agenda verde e agenda digital.
1: E é uma iniciativa muito interessante, sobretudo numa altura em que a legislação, por vezes, é também apontada como uma barreira ao desenvolvimento de novas tecnologias. E referias a proteção de dados, que inicialmente foi vista como um pouco uma barreira e, no fim, acaba por ser uma referência a nível mundial. Como é que a legislação pode ser adaptada, e se calhar através de plataformas como que referiste, André, para melhorar a adoção de serviços digitais? E, mais uma vez, há medidas a serem postas em prática neste momento?
2: Bom, é, temos de ter a consciência que a velocidade da lei e a velocidade da tecnologia serão sempre diferentes e que o o legislador terá sempre alguma dificuldade em acompanhar o ritmo cada vez mais alucinante do desenvolvimento tecnológico. Portanto, tendo isto como premissa base, e foi sempre assim, quer dizer, sempre que não é agora da era digital, sempre que apareceram novos conceitos, novas tecnologias, novas ideias, foi sempre primeiro preciso conhecer, experimentar, testar e entrar em produção e só depois então entrar no entre o legislador como regulador para criar de facto a estabilidade jurídica e salvaguardar outras preocupações que no momento inicial da, da invenção do próprio conceito não podiam ser ainda equacionadas. E portanto, na era digital este efeito de dilação entre velocidade da lei e velocidade tecnológica tornou-se ainda mais premente porque a tecnologia avança a um ritmo de facto muito muito rápido e portanto o legislador vê-se confrontado permanentemente com a necessidade de acompanhar eh, novos conceitos e, e, novos, e novos serviços e novas soluções que saem a um ritmo muito, muito célebre e que sabendo nós que o próprio ritmo de produção legislativa e regulatória é sempre mais lento. E portanto o que temos que fazer é de facto por um lado acelerar um bocadinho este ritmo de produção legislativa temos muito consciência do quais é que são os principais desafios e os confrontantes conflitos ou as tensões que a tecnologia também gerem de alguma medida e ajudar também as empresas naquilo que é a adaptação de um quadro legal que muitas vezes não foi pensado para o contexto atual de desenvolvimento e de maturidade tecnológica, para criarmos aqui mecanismos de flexibilização que, por um lado facilitando a inovação, garantam também o respeito e a preocupação com o cumprimento de, ou respeito pelos direitos individuais, pelo que são outros valores que, enquanto sociedade, também queremos promover. O que estamos a fazer no sentido de criar esta, é no fundo, esta, esta a válvula de flexibilização. É um conceito que já está em desenvolvimento há cerca de um ano que consta do nosso plano de ação para a transição digital e que se chama Zonas Livres Tecnológicas. O conceito basicamente assenta numa ideia de que em algumas áreas altamente reguladas é preciso, vai ser preciso flexibilizar o cumprimento de algumas, de, de algumas regras para que consigamos testar experimentar, fazer pilotos de novos conceitos sem que isso implique uma violação da lei geral que está em vigor. E portanto a ideia que fizemos é que fizemos um estudo internacional e de direito comparado, percebendo que tipo de soluções é que outros países adotaram para responder a este desafio da rigidez legislativa e regulatória e da necessidade também de envolver as entidades reguladoras de forma mais construtiva e mais proativa nestas atividades de experimentação de novos conceitos. E o que fizemos, portanto, foi, estudando estes vários modelos, chegámos à conclusão de que o que faria sentido e vai ser claramente inovador, seremos provavelmente o primeiro país a ter este conceito, é, é basicamente uma lei quadro de zonas livres tecnológicas que cria, no fundo, uma framework de base em que cada setor e cada cluster de, de, de cada indústria vai poder propor a criação de, uma, de um regime de exceção para experimentação e para testagem de novos conceitos. E a ideia é que esta base esteja disponível eh, nos próximos meses para que depois cada um dos setores, em função das, das, dos estrangulamentos ou das dificuldades que identifica, possa então propor um envolvimento da respectiva entidade reguladora e, e a criação de um regime excepcional de, de testagem e de prototipagem que permita, de facto, promover a, a inovação nesses setores, simultaneamente atrair mais investimento e ajudar na internacionalização desses próprios clusters. Estas iniciativas da Zona Livre Tecnológica é conjugada com outra iniciativa paralela que complementa a outro nível, que são os Digital Innovation Hubs e que pretendem funcionar como agregadores de, de empresas e de, e de stakeholders, seja públicos, seja privados, para, no sentido de promover agendas digitais para cada um dos setores. E a ideia, portanto, é que se criem aqui polos muito mais fortes, do ponto de vista empresarial, que envolvam também as entidades públicas e a academia, e que tragam também as PMEs para beneficiarem de, deste efeito de, de aceleração económica que a digitalização pode promover, e, e depois com, com, conjugar com a dimensão
0: regulatória e legislativa que as zonas livres tecnológicas vão poder trazer. E clusters, André, e já falámos de saúde também aqui durante a nossa conversa. Eu, eu estou a viver num dos clusters mundiais uh, da indústria farmacêutica, que é que é a cidade de Suíça, de Basileia, e vejo o enorme potencial que existe para, para a economia deste país e o potencial que Portugal pode ter também. Seria interessante aqui ouvir a tua opinião. Como podemos tornar o cluster da saúde um dos pilares fortes da economia portuguesa? De alguma forma, é esse é o que já estamos a
2: promover e, como referi, esta inici estas iniciativas estão em curso. Neste momento está aberta uma call que termina hoje o prazo para apresentação de propostas por parte de consórcios eh, em, nas várias áreas para se constituírem enquanto Digital Innovation Hubs. Que é suposto depois integrarem numa segunda fase que se vai seguir já, já na, nas próximas semanas uma candidatura à rede europeia de Digital Innovation Hubs. E em que, eh, da, daquilo que foi a primeira fase de apresentação formal dos consórcios, já sabemos que o setor da saúde não ficou para trás, nós temos um setor muito robusto e já com um grande nível de maturidade e a verdade é que uh, neste momento já temos identificados pelo menos dois consórcios muito fortes que já sinalizaram a sua vontade de participar neste processo e portanto agora aguardamos aquilo que vai ser um processo subsequente de, de, de formalização destas candidaturas e que contamos que uh, possam ganhar de facto uma escala e uma dinâmica ainda maior do que aquela que já têm. Mas nós já temos em Portugal de facto um, um cluster associado ao setor das saúde, Nós, é um setor com, que é responsável por um nível muito significativo de exportações, quer de, de produtos, mas também de serviços, e portanto eu diria que estas iniciativas que referi o Digital Innovation hubs as zonas livres tecnológicas mas também o apoio ao empreendedorismo que estamos a promover, no sentido de eh, identificarmos mais startups que possam trabalhar especificamente em, numa, em áreas mais focadas como a da saúde, possam também contribuir para o, uma maior vitalidade deste setor gostava de destacar, eu, ao longo de 2020 tivemos um exemplo muito concreto do, da vantagem de, de, ou do contributo que as startups podem dar no ativar das respostas ao contexto da pandemia e o que vimos foi que Portugal ficou inclusivamente em primeiro lugar naquilo que foi a avaliação europeia da resposta que as nossas startups deram no identificar de um conjunto de, de, de produtos, de soluções, de serviços que permitiram de alguma forma ser contributos relevantes e reconhecidos internacionalmente como respostas à pandemia. Portanto, eu diria que a combinação de todos estes fatores vai acelerar ainda mais e robustecer ainda mais o, o cluster da saúde que já existe em Portugal.
0: Excelente André, e nós sabemos logicamente que existem empresas de base mais tecnológica digamos, tais como a Google, Microsoft Amazon, que estão exatamente a entrar cada vez mais neste setor da saúde e, e quando nós geralmente falamos o cluster farmacêutico tradicional pensamos muitas vezes em fábricas a produzir medicamentos, mas como tu também estavas a dizer consideramos que existe aqui uma oportunidade única de Portugal se posicionar neste, digamos, novo cluster farmacêutico, onde a área da saúde se cruza com as novas tecnologias. André, já deste alguns exemplos, mas como pode o governo ainda catalisar mais esta estratégia de aposta neste novo cluster farmacêutico, cluster da saúde? Bom,
2: para além daquilo que eu já referi, eu, eu regressaria aqui também àquilo que é a abordagem que nós estamos a propor como estratégia de fundo que tem a ver com pessoas, nós precisamos de acelerar ainda mais a capacitação da nossa população para termos recursos mais qualificados as empresas que olham para nós olham sobretudo também por esta vertente que eu referi da, da qualidade dos recursos humanos que identificam em Portugal e que depois em sede de contexto de trabalho confirmam essa grande expectativa e portanto nós temos que acelerar mais o pipeline de formação de pessoas que conjuguem competências específicas do setor da saúde com o domínio de, de ferramentas tecnológicas que são aceleradores de investigação e aceleradores aceleradores de, de crescimento económico. Depois temos também que promover, naquilo que são as empresas que já atuam no ecossistema da saúde, a maior incorporação tecnológica, a, a consciência de que a transformação dos próprios modelos de negócio para um modelo de base mais digital é requisito de competitividade. E, aliás, vemos isso durante a pandemia, nos estudos que efetuámos já no decorrer da pandemia, alguns estudos, nomeadamente ao nível do empreendedorismo mostraram o digital em contraciclo económico, portanto não num, num contexto mesmo num contexto de pandemia a conseguirem apresentar dados de crescimento uh, contrariando aquilo que é o quadro geral da, da economia nacional e europeia e cuja explicação para esse sucesso resulta de, por um lado terem de facto recursos humanos mais qualificados e por outro terem incorporado desde há mais anos, já estarem preparados terem incorporado nos seus modelos de negócio uh, a digitalização e a, e, a, e a tecnologia, e portanto isso tornou-os muito mais imunes à, à crise e muito mais capazes de potenciar o crescimento mesmo num contexto adverso como aquele que atravessamos. Portanto, o que, o que temos que fazer é acelerar e em termos de políticas públicas promover capacitação, promover reskill da nossa população, a requalificação, temos que garantir por outro lado que as nossas empresas estão a fazer a transição digital de forma acelerada e temos que garantir também que do ponto de vista de serviços públicos, nomeadamente ao nível do nosso SNS, que não fica para trás e, portanto, é mais um fator também de, de evolução do setor, porque tem um peso muito relevante no, naquilo que é o nosso chamado sistema de saúde nacional o SNS é uma parte mas é uma parte muito significativa responsável com um papel muito relevante ao nível da formação mas também em termos de investimento em novas tecnologias e portanto é da combinação de todos estes fatores que eu acho que nascerá um novo, uma nova fase do cluster de saúde em Portugal
1: E para terminar André como sempre perguntamos aos nossos convidados, podes dar-nos dois exemplos concretos em que, na tua opinião, as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso
2: a digitalização em si mesmo, é o fator mais disruptivo que apresenta tem a ver com esta ideia de oferecer, em larga escala, um serviço hiper-personalizado. Este é o fator distintivo, mesmo em relação às revoluções industriais anteriores. No, no, nas três anteriores, o que víamos era sempre um, um aumento de escala de produção, mas esta componente de personalização não estava presente. E o que conseguimos hoje, por via do digital, é a combinação de quase a quadratura do círculo, que é por oferecer em larga escala um serviço personalizado. E isto aplicado ao contexto da saúde faz toda a diferença significa que nós conseguimos hoje oferecer um serviço de medicina de precisão pode ter em conta a nossa especificidade individual que tem em conta nomeadamente a nossa sequenciação genética traços muito particulares que hoje é possível levar em linha de conta graças à capacidade que temos hoje de processar volumes de informação completamente estratosféricos e de depois tratando essa informação, extrair valor e agir em cima desse conhecimento que é gerado. Um segundo exemplo tem a ver com aquilo que é a mudança de paradigma de prestação de cuidados de saúde, que é potenciada pela tecnologia e que tem a ver com esta ideia de remote monitoring ou, ou de assisted living, que pretende responder a, a esta ideia ou a este desafio da dinâmica demográfica, de termos uma população cada vez mais envelhecida que por viver até mais tarde tem um, um quadro de doença crónica cada vez mais prevalecente e, portanto, é preciso um, garantir que nós temos a capacidade com os recursos que temos, que são naturalmente finitos, temos respostas mais criativas e mais eficientes. E, portanto, a tecnologia com, com, com o conjunto de gadgets e de, e de equipamentos que nos permite monitorizar à distância um indivíduo, pode fazer aqui toda a diferença, garantindo que nós concentramos os nossos recursos humanos é aquilo que são fatores mais diferenciados e, mais, e que contribuem mais para a despesa, reservamos los para uma intervenção quando eles são efetivamente necessários, mas em que podemos ter algum nível de, até de conforto por parte da nossa população que está a ser acompanhada, com uma, um equipamento que nos permite monitorizar à distância o seu estado de saúde de cada cidadão e depois intervir e chamar às instituições de saúde apenas quando quando a situação se agudiza ou quando, efetivamente, é absolutamente crítico a intervenção de um profissional de saúde. Portanto, eu destacaria esses dois exemplos. Por um lado, a, a medicina de precisão que decorre da capacidade de nós personalizarmos e um segundo, que tem a ver com a monitorização remota e a prestação remota de cuidados de saúde.
0: André, muito obrigado. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Abordámos temas atuais e fundamentais num contexto da importância da transição digital, tais como a importância dos dados, o cruzamento entre digital e a saúde, o papel que o Governo tem desempenhado nesta jornada. Obrigado André. Esta vai ser mesmo a última. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti e acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: Eu tenho a minha presença normal, enquanto André era Azevedo no LinkedIn e portanto e no Twitter e portanto nessas duas redes tenho, estado, tenho feito um esforço por estar particularmente ativo para de facto utilizar também os canais digitais naquilo que é a divulgação da nossa atividade diária que tem uma parte naturalmente também de divulgação da atividade política do Governo nestas áreas mas que tem também uma preocupação de divulgar aquilo que são ofertas de novos serviços, de novos conceitos, de novos projetos para que a população, a economia e a sociedade possam também ter acesso e beneficiar destas iniciativas.
1: André, muito obrigado. Quanto a nós, podem também encontrar-nos nas redes sociais, LinkedIn, Twitter e Facebook. Para feedback sobre o podcast, visitem o nosso website em cruzamentopodcast.com. Esta informação estará nas notas do episódio. Despeço-me e até à próxima conversa. Muito obrigado.
0: Até breve.